0: estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, para aquellos que no me conozcan, y soy el fundador de IEC. Y voy a encontrarte acá todas las semanas, como siempre, un nuevo episodio donde voy a estar hablando sobre economía, sobre finanzas, y por qué no, y hoy voy a estar hablando sobre política. Espero que se escuche bien, pues estuve teniendo unos kilomos con el audio, que yo no sé si es una cuestión de lejanía, si yo toqué algo acá en, en la mezcladora, qué carajo hice, eh, pero no me, no me estoy terminando de convencer como me estoy escuchando últimamente. Pero bueno, eh, creo que puede ser por acá a ver el problema, ahí está. Bueno gente, eh, como les decía, hoy voy a estar hablando sobre política, porque me están consultando mucho por Javier Milek. <coughs> ¿Y qué podría llegar a pasar si es eh, electo presidente? Así que vamos a empezar a, a delirar juntos eh, sobre qué podría llegar a pasar. Porque obviamente que yo no tengo la respuesta de qué podría llegar a pasar. Pero bueno, vamos a empezar a hacer supuestos y vamos a empezar a delirar un poquito sobre este tema. Eh, pero antes que nada, como siempre, agradecerles a todas las personas que vienen escuchando el podcast eh, semana a semana, capítulo a capítulo. Otros, ayer me habló justamente un, un muchacho, ahora no me va a salir el nombre, porque tengo pésima memoria, para los nombres que eh, me dijo que sí, se, se devoró los capítulos del podcast, que se hizo una especie de maratón y se escuchó todo. Así que nada, una locura, muchísimas gracias. Y también a todas las personas que recién acaban de llegar, tienen más de 200 episodios para poder escuchar. Y eh, tienen un montón de información para poder ver también en YouTube, si te gusta más la plataforma de YouTube para poder escuchar el podcast. Así que bueno, hoy, vamos a hoy voy a estar hablando justamente sobre este tema. ¿Qué podría llegar a pasar? Eh, si sí, Javier Milei es electo presidente, dado los números que está presentando las distintas consultoras sobre su eh, postulación. Pero como siempre, vamos a hacer, hablar un poquito primero sobre mercados y qué es lo que está pasando. Bueno, vamos a. Porque ahora tengo. No sé si lo van a ver. Aquellos que estén en YouTube lo van a ver. Quizás tengo el. Eh, ¿Cómo se llama? El Stream Deck. Que ahora tengo los botoncitos y ya puedo hacer cambios de cámara y todas cosas recancheras Así que ahora sí y aparece la camarita, perfecto, aparece la pantalla de la compu y estoy viendo en este momento el estándar Ampurs, que por suerte estamos cerrando la semana, cruzo los dedos porque son las 12 y 20 del mediodía, ayer, ah, ayer no grabé el podcast porque tuve un casamiento, este, les pido disculpas porque generalmente suele estar los, los, los días jueves, pero bueno, ayer no lo pude grabar porque estuve prácticamente todo el día fuera de casa eh, y después honestamente no tenía demasiadas ganas, así que bueno, eh, Standard and Pulse, ¿qué pasa con Standard and Pulse? Bueno, por suerte en este preciso momento está subiendo. Está subiendo este, casi un 1%, teniendo una, una buena performance. Eh, y está recuperando desde la última caída ya un 6,5% eh, en dólares. Lo cual es interesante. Porque aparte, si nosotros miramos el gráfico, si ustedes están escuchando viendo esto por YouTube, van a ver que eh, se. Posó, cuando hizo el retroceso, sobre la línea de tendencia bajista que había quebrado el alza hace este, unas semanas eh, atrás, más precisamente en enero. Eh, ver, aparentemente lo usó también con esta zona de confluencia de este, precio para poder eh, salir hacia, eh, hacia nuevos, nuevos horizontes, vamos a decir. Y en este momento está tratando de chocar con esta resistencia que tenemos acá en los 4100, vamos a redondear. 100 puntos del índice, que bueno, va a ser importante que lo termine de quebrar al alza para poder continuar en su eh, camino alcista. Así que por ese lado tenemos esa buena noticia. Lo lo interesante de esto es que se está dando este rebote que está acompañado por el del Merval, que si ustedes miran el Merval van a ver que está casi, casi 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 Llegando a sus máximos históricos en pesos. Nuevamente el Merval hizo un despegue muy impresionante. Porque si ustedes se fijan, obviamente los que me están escuchando no van a poder ver. Pero después si quieren chequen el video que estoy que voy a subir a YouTube o si no miren el gráfico. Hay una vela este del día 27 de marzo. Que estaba haciendo bajista. Y terminó cerrando de manera impresionante. Alcista y después subió eh, sucesivamente. En los próximos cuatro días. Llegando casi a lo que es. En la parte superior del de gráfico. Así que. Veremos cómo continúa el Merval, pero está pegando un salto más que lindo después de la bajada anterior que tuvo este, en pos bueno, de toda la, la crisis bancaria que está sufriendo Estados Unidos y demás. Y después por el lado de Bitcoin lo tenemos en 28.450 dólares. Todavía no puede terminar de romper esa barrera que está testeando en estos últimos días. Ha tocado los 29.000 dólares, pero todavía no puede salir con fuerza si nosotros miramos el volumen de estos últimos días es realmente muy bajo en comparación con el volumen de, eh, de subida que tuvo anteriormente ¿sí? o sea, si nosotros miramos toda esta parte alcista tenemos una gran cantidad de volumen y después cuando empieza esta especie de lateralización el volumen cae estrepitosamente eh, por lo tanto tenemos que esperar a que salga a quebrar esta zona y puede llegar a hacer un movimiento al alza un retesteo y otro movimiento al alza o si no, obviamente el movimiento alza más eh, normalizado, si esto no llega a superarse, va a terminar siendo bajista. Que en todo caso, si, si, si llega a caer Bitcoin este, de la zona de esta hora, que llega a los 25 mil dólares, este, testé esta zona y vuelva a subir, no sería para nada dramático. Bien, ahora, saliendo un poquito de lo que son los gráficos, si miramos el dólar, fíjense una cosa que es muy interesante. ¿Qué pasó con las... Eh, decisiones de vender los bonos para tranquilizar el mercado y que después eso este, trajera un dólar un poquito más barato bueno, en el mercado aparentemente eh, le importaba un carajo porque ahora el dólar MEP hoy viernes 31 de marzo está cotizando a 394 pesos el MEP y el eh, contado de liquidación está en 400, casi 5 pesos 404 o sea, estamos hablando de unas subas muy fuertes después de que el MEP estuviese en 3.70 y pico. Había caído por debajo de los 3.80 y ahora se posiciona casi en 400 pesos. Ojo con esto, porque no es una escalada menor de, del tipo de cambio. El Blue se mantiene en 3.93, pero está de vuelta ahí nomás y estuvo muy cerquita de los 400 pesos. Así que ojo con esto, ¿sí? tengan mucho cuidado en términos de eh, carteras de inversión. Aquí voy con esto, si ustedes están muy especificados... Tengan en cuenta que esta subida al tipo de cambio automáticamente les licúa la eh, ganancia en dólares que podrían haber llegado a tener. Bien, eso hay que tenerlo muy presente. Pero bueno, eh, vamos a, a, a comenzar entonces con el tema del día de hoy. Voy a pasar a la cámara. Eh, que era justamente qué pasaría si Javier Mireille llegara a ganar las presidenciales. Primero que nada, eh, obviamente que yo no tengo la respuesta de qué podría llegar a pasar. Ahora, tenemos que pensar primero, tenemos que ver cuánto está midiendo Javier Milley. Que supuestamente, voy a buscar un segundo, eh, encuestas elecciones 2023. Eh, a ver, cuánto está midiendo. Eh, estoy dando a InfoA, eh, esto puede ser totalmente equivoco, pero bueno. Fíjense que, por ejemplo, el gráfico este que está mostrando acá. Dice, no sé si se llega a ver bien. Pero dice, Horacio Rodríguez Larreta tiene una intención de voto seguro, que lo votaría, de un 15%. de un 21%, Massa, del 17%, Bullrich, del 17%, Mario Eugenio Vidal, del 10%, Alberto Fernández, del 14%, Cristina Kirchner, del 22%, y Elisa Carriado, del 6%. Recordemos que Macri se bajó de la, ¿cómo se llama? de la carrera presidencial. Fíjense que, por ejemplo, Elisa Carrillo tiene la mayor este, ¿cómo se llama? La mayor cantidad de personas que nunca la votarían con el 70%. Cristina 63, Alberto el 62, 52 Vidal, 50 Bullrich, 47 Massa, 44 Miley y 38 Larreta. Eh, Podría llegar a votarlo, fíjense que Larreta es el que más estaría sacando. Entonces, la que tiene la mayor base de votos asegurados es que sigue siendo Cristina con el 22% según esta encuesta. El que le sigue es Milei, con el 21. Fíjense que entre Horacio y Patricia, Patricia tiene más personas que la votaría seguro antes que Horacio. Pero Horacio tiene más personas que probablemente lo podrían llegar a votar antes que Patricia. Por lo cual, en un, en un supuesto Horacio vs Patricia, aparentemente estaría ganando Horacio Rodríguez Larreta. Alberto Fernández tiene una este, negativa bastante importante y no le estaría alcanzando para vencer a ninguno de esos dos. Cristina Kirchner estaría más o menos igual que Alberto Fernández, porque tiene una negativa bastante importante y tiene una, en duda, que tampoco, que tampoco es tan grande. Y Miley se posiciona por debajo de Horacio Rodríguez Larreta con una base asegurada mayor a la de él, bastante mayor, es un 21% versus un 15% de Horacio eh, Rodríguez Larreta. Pero tiene mayor este, cantidad de votos negativos, es decir, tiene un 44% que nunca lo votaría y un 34% que podría llegar a votarlo. O sea, sacando estas mínimas conclusiones, porque eh, no voy a estar buscando muchísimo más con esto, eh, Horacio Rodríguez Larreta sería la persona que mayor cantidad de votos o de intención de votos podría llegar a sacar y en un segundo lugar estaría Javier Milei. ¿sí? O sea que según esto... ...Mi ley no estaría descartado... ...como una posibilidad real... ...a llegar a las presidenciales. Bien. Así que ojo con esto. Y ahora pasamos a la otra cuestión. Que es que... ...hace muy poquito tiempo... ...la semana pasada si no me equivoco fue... ...se bajó Mauricio Macri... este, ...y lo dijo pública y abiertamente... ...de la candidatura por presidente 2023. Supuestamente Cristina no va a jugar... ...ella mismo lo dijo... Pero eso quizás puede llegar a cambiar en función de eh, cuáles son los escenarios posibles... ...de un posible candidato del Frente de Todos a llegar a ganar o a perder la elección. Entonces, bajándose Mauricio Macri, teniendo en cuenta que Mauricio sería del ala de más dura... De, eh, ...de Juntos por el Cambio, esto beneficiaría en gran parte a lo que es Patricia Burrich. A menos que Mauricio se exprese públicamente... Eh, ...bancando a eh, Horacio eh, Rodríguez Larreta. Que no sé si lo va a hacer, no creo. Pero bueno, no importa. Supongamos que no lo hace. Eh, en teoría, sus votantes... ...se verían más inclinados... ...para el lado de Patricia... ...que para el lado de Horacio. ¿sí? O sea, para el lado más... Este, ...duro dentro de, de la coalición... ...más que para el lado más... ...blando, vamos a decirle. Eh, ahora... ...en un posible escenario... Donde Patricia y Horacio compiten. Si Patricia ganara. y quedara ella como la candidata de Juntos por el Cambio para ir a las presidenciales. a las primarias. Eh, los votantes de Horacio sería un poco más complejo o difícil que se salgan de Juntos por el Cambio. para ir a una tercera opción. como podría llegar a ser Javier Milei. Por las características propias del votante. de entre uno y otro. O sea, son pensamientos realmente muy distintos. Ahora, si Horacio llegase a ganar eh, a Patricia Bullrich en las PASO, por ejemplo, y quedara él como eh, la principal figura para la, la presidencial en octubre, creo que es, el votante de Patricia yo creo que se ve muchísimo más alineado al, a algunos pensamientos de Javier Milei que a los pensamientos de Horacio Rodríguez Larreta, y hay quizás... Eh, Milley pueda llegar a comer no creo que todo, pero pueda llegar a comer un pedazo importante de los votantes y se estarían yendo de Juntos por el Cambio a La Libertad Avanza entonces bueno, y el Frente 2 todavía no sabemos ni siquiera quién va a ser el candidato o la candidata para poder eh, ocupar el, el cargo de presidente entonces ahí tenemos un incógnito también bastante importante eh, a lo que iba con esto es, suponiendo este escenario donde gana Horacio y va este, como principal candidato, y Milei le estaría comiendo una parte de los eh, votantes de Patricia Bullrich, se puede llegar a generar una eh, votación en donde realmente las partes estén muy muy parejas, eh, porque está subiendo mucho la imagen de Javier Miley y no así la de los otros dos este, competidores, juntos por el cambio frente a todos. Ahora Horacio Rodríguez Larreta lo que yo creo que también lo mata un poco es que no tiene imagen a nivel país. O sea, a nivel capital federal, todo el mundo lo conoce, etcétera, etcétera. Pero a nivel país, yo no sé si tiene tanta imagen el tipo. Yo no sé si a nivel este las demás provincias por fuera de Buenos Aires, por fuera de la capital, si tienen alguna opinión sobre el tipo, si no, si lo escuchan, si lo ven o lo que fuere. Ahí me parece que se desdibuja bastante. Este, y hay que ver cómo quedaría el armado político de Javier Milei. Ahora, vamos a suponer que las cosas se dan, etcétera, etcétera, etcétera. Y Javier Milei llegara a la presidencia. A diferencia, a diferencia de los otros competidores, yo creo que él fue bastante explícito en lo que él haría si llegara a ser presidente. Más allá de si te gustan o no las ideas de él, si te parecen ridículas o no, o las bancas, no estoy hablando de eso. No me estoy metiendo en el tema de, yo creo que está loco, creo que es un capo, no me estoy metiendo en eso. Me estoy metiendo en el hecho de decir, de todas las personas que se han eh, postulado como posible candidato a presidente, creo que es el único que explícitamente dijo, gente... Mi plan se llama plan motosierra. O sea, yo entro y empiezo a cortar por todos lados. Empiezo a cortar por todos lados. El tipo dijo explícitamente que quiere eliminar el banco central. Después se verá si se puede hacer o no. Pero evidentemente la idea la tiene. Eh, el tema de dolarizar, el tema de la salud, el tema de todo lo que es privado y público. O sea, hay un montón de conjuntos que el tipo explícitamente ya se ha expresado y le han preguntado sobre la... Este, sobre la educación pública que él haría del sistema de vouchers. Le han preguntado por la seguridad que también la haría privada. Le han preguntado por el tema de las libertades y de las personas donde cada uno se tiene que ganar lo suyo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, le han preguntado por un montón de cosas y fue bastante concreto al responder en ellas. Después obviamente que cuando te quiere explicar quizás un poquito más tecnicismos, ahí es como que no se mete demasiado porque, no sé, quizás... O no garpa o no funciona o la gente no le interesa o lo que fuera. La cuestión es que eh, cualquier persona que se haya detenido a escucharlo a él un rato ya se da cuenta rápidamente cuál va a ser la intención de él o cuál es la visión del país que, 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 que él quisiera crear en Argentina. Entonces ahí viene otra cuestión que todo el mundo me dice ¿qué pasaría con los mercados si llegara a ganar Javier Milei? La verdad es que no lo sé. Sería creo que un golpe importantísimo. La otra vez había dicho en Instagram yo no creo que todavía los mercados estén tan seguros de que puede llegar a ser presidente. Pero en el caso de ser presidente creo que sería un bombazo importantísimo. Este creo que sería un bombazo muy importante en histórico digamos. O sea se está, le estás ganando a las dos fuerzas Estás viniendo afuera de una persona que empezó a estar en la tele, creo que en el, no sé, hace 10 años atrás, ponele, de repente llegaste a diputado, de repente llegaste a ser la tercera fuerza y de repente te hiciste presidente. O sea, todo eso en un lapso muy corto de tiempo, muy corto de tiempo. Eh, sin pasar antes también por una gobernación, por ejemplo, eh, como, qué sé yo, hizo Macri, fue Macri fue dos años gobernador de, de la capital. Por ejemplo, o Horacio, que ahora este, quiere ser presidente, que también fue dos años, dos años no, perdón, dos mandatos este, como gobernador de la capital. Bueno, el tipo llega y de repente, en menos de 20 años, se hizo presidente. Entonces sería un bombazo muy importante eh, para la política, para los mercados, para todo. ¿Cómo se lo pueden llegar a tomar? Si bien o mal, yo creo que sería tal la incertidumbre de si realmente él puede llegar a cumplir todo lo que él pregona, que. Eh, Estaría bastante volátil la cosa. Pero más allá de los mercados, me quiero meter un poquito también más en la ideología. Porque ¿qué pasa? En función de todo lo que él va diciendo de la libertad de las personas, etcétera, 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 etcétera. A todos nos gusta el pensamiento de la libertad y yo tengo un pensamiento este, eh, en función de, de las libertades de las personas y, y de mi libertad en particular y todo eso que... Que voy claramente por ese camino. O sea, a mí no me gusta, viste, que, que, que me esté el Estado diciéndome qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer, al quién le alquilo la casa, al quién le puedo vender, no. Eh, ahora, la libertad conlleva una responsabilidad muy grande también. Porque es muy lindo decir. Eh, no sé, yo quiero ser libre de decidir esto, esto, esto y esto. Ahora. La libertad de decisión que todo el mundo debería tener y que todos queremos conlleva la responsabilidad después de hacerse cargo de esa decisión que uno toma. Vamos a poner un ejemplo eh, muy claro a niveles económicos de la vida de cada uno. Si vos al día de mañana, eh, por ejemplo, tomás un préstamo, ¿sí? vas al banco tomas un préstamo porque querías no sé, invertirlo. Por ejemplo, te fue mal. Y perdiste la plata del préstamo y ahora te queda pagar las 40 cuotas que todavía te faltan del préstamo que vos pediste. Que vos habías pensado y habías calculado que con la plata que vos podías sacar de la inversión ibas a repagar la cuota y aparte te iba a quedar un extra. Bueno, eso ya no existe más. Se fumó. Ahora te quedó solamente la deuda y que tenés que pagar todos los meses la deuda. Ahora supongamos que la deuda que vos tenés que estar pagando todos los meses es realmente elevada en comparación a tus ingresos y que justo caíste en la desgracia de que te echaron de tu trabajo. Y que no tenés forma de pagar la cuota del préstamo. Y que bla, bla, bla. Y empezás a pedir... Le empezás a pedir al Estado... Este, la, una asistencia. Porque ¿cómo puede ser? Que yo tengo que pagar un préstamo. Bueno. El préstamo lo pediste vos. Con toda tu racionalidad. Y vos querías meter ese préstamo para... Poder invertir. Te fue mal. Y ahora estás pidiendo que por favor te salven. De la cagada que vos te mandaste. Entonces... Muchos de ustedes quizás, ahora que me están escuchando, me están diciendo No, bueno, pero el Estado te tiene que ayudar. Y ya estamos hablando de dos visiones totalmente distintas. Ahora, la cuestión es, el Estado te tiene que ayudar en cada una de las decisiones que vos tomás, entonces no puedes votar a Javier Mele. Porque claramente el tipo te está diciendo, che, esto yo tengo una visión totalmente distinta. Entonces, si vos tomaste el préstamo para invertir y te fue mal, evidentemente te tenés que hacer cargo de eso. Después no tenés que ir eh, a pedirle a, al Estado, por favor, que te ayuden, porque... ¿Se entiende? Entonces, tenemos que ser eh, racionales también en ese sentido. Porque yo veo que muchas personas eh, hablan sobre esto, de sobre la libertad, ta, ta. Pero al momento de hacerse cargo después de sus acciones, pues de vuelta, tener libertad plena... Llegamos todo al extremo, solamente para hacer un ejemplo. Si vos tenés la libertad plena de, de, de decisión de todas las cosas que vos podrías llegar a hacer, después tenés que hacerte cargo de eso. Tienen consecuencias. Ahora, cuando vos querés libertad, pero no te querés hacer cargo de las consecuencias, cuando la consecuencia es negativa para vos, ahí ya entramos en un problema ideológico que entra a chocar. Es decir, yo quiero hacer lo que yo quiera, pero cuando me sale mal quiero que me ayuden. Hay algo que no estaría terminando de funcionar ahí. Con esto no quiero decir que si una persona cae en la desgracia y de justo le no le puede pagar la cuota, que el Estado no le ayude. No, lo que estoy diciendo es, seamos consecuentes en decir, bueno, yo quiero tomar las, las riendas de mi vida, por así decirlo, pero a su vez tengo que hacerme cargo de eso. Porque el tipo lo que propone es eso. O sea, es un país que justamente, eh, que las personas tengan la libertad de elegir en qué moneda hacer sus transacciones o hacer sus contratos... Y vos tenés que tener la, eh, el conocimiento de que si estás haciendo un contrato en dólares o en euros, si a vos te sirve o no te sirve. Y si no te sirve, es algo que arreglaste entre las partes. Después no puedes ir decirle, che, no, pero yo al final pensé que iba a ser así y, y me salió mal. Y te van a decir, y bueno, maestro, pero te tendrías que haber asesorado mejor en todo caso. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. ¿Qué puede llegar a pasar si Javier Milei gana? Realmente no lo sé. Yo creo que hay muchas cosas de las que él eh, pretendería hacer, como por ejemplo cerrar el Banco Central, que creo que difícilmente las podría llegar a hacer. Desconozco los tecnicismos como para poder llegar a tomar una medida de semejante eh, envergadura. No sé si es que él, no sé, calculo que no lo va a poder hacer el presidente, es decir, cerrar el Banco Central y va a Pero sí creo que se van a, o sea, todo lo que el tipo va a decir que va, se va a recortar, que se va yo creo que en ese sentido se va a recortar muchísimo. este Lo que es el gasto público y todo eso. Porque el tipo cree en el ámbito privado a full. Entonces todo lo que es el gasto público yo creo que se va a recortar muchísimo. Y el tema es ahí a quién, le, a quién empieza a recortar. Porque si ustedes agarran el gasto público y empiezan a ver... ¿Cómo está compuesto el gasto público entre educación, salud, el sistema previsional, eh, seguridad, eh, armamento, eh, ejército, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, cuando vos cortás, empiezas a agarrar la tijera y decís, bueno, vamos a empezar a recortar el gasto público para poder bajarlo y hacer que tengamos déficit cero. Fantástico, suena genial. El tema es, ¿a quién le empiezas a cortar? Porque cada vez que vos cortás, tiene una consecuencia. Y la consecuencia son personas de otro lado. Entonces... Ojo con eso también, hay que tener muy en cuenta ese tipo de cosas eh, para ver dónde se tocaría el recorte. Por ejemplo, él dijo, si yo ganara tendría ocho ministerios. El ministerio de la mujer se va, el ministerio no sé qué se va, el ministerio no sé qué se va, me quedo con economía, con un par más y chao. Este, que después haré un video con esa entrevista. Entonces, se van a recortar muchísimas cosas. Hay que ver cuáles termina cortando y cómo funcionaría la Argentina que él pretende. Y es muy claro lo que dice. Se tiene que hacer en distintas etapas. Y la primera etapa va a ser sumamente dura probablemente. Para todos los que estamos de este lado, ¿no? todas las personas que estamos trabajando constantemente, este, el ciudadano de, de a pie. Porque para poder llegar a las reformas que él pretende, evidentemente tiene que haber un recorte bastante importante para poder bajar la inflación, para poder... Bueno, entonces todo eso muy probablemente tenga un impacto fuerte en toda la, la población. Así que tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas. No pretendamos que ni él ni ninguna otra persona, ya sea Horacio, Patricia, Cristina, Sergio Massa... Eh, o el que fuese que llegue a ganar, no van a cambiar las cosas de acá a cuatro años. Es realmente muy difícil que pueda llegar a haber un cambio drástico en tan poco tiempo por los problemas que se están haciendo cada vez más estructurales eh, a mi forma de ver. Entonces, este, al momento de votar, pensemos ese tipo de cosas. Votemos con la mayor objetividad que, que podamos llegar a tener y tengamos en cuenta que ninguna persona va a ser eh, el salvador, no importa quién sea. Alineémonos al pensamiento que más creemos que, que se parece al que nosotros, eh, modelo de país que nosotros querramos, este, y bueno, y después veremos cómo salen las cosas. Eh, se me hizo un poco de el pota, gente. Como siempre, agradecerles por estar del otro lado. Espero les haya gustado, les haya ruido. Y como siempre, en leo sus comentarios. Les pido un me gusta, un like y suscríbanse al canal de YouTube. Te mando un fuerte abrazo, que un fin de.